0: Thank you. No.
1: Santo, amén, trono de la sabiduría. ¿Cómo se pueden sentar? Si quieren levantarse, pueden levantarse, son libres de hacerlo. Bien, pues ya estamos en la última charla en la que estamos prácticamente aterrizando. Este, Pues primero gracias por este tiempo que han soportado, yo pensé que no iban a aguantar, dije no. Estábamos programando, nomás era el último sentarnos en la mesa, pero parece que... Es... <risa> eh, el libro de, que nos ha venido acompañando, eh, que nos presenta 40 historias, prácticamente lo que hemos visto aquí lo podemos encontrar en este libro de Matthew Kelly. El último tema, el penúltimo tema, es... <coughs> nos habla sobre cómo debe de ser el cristiano y lo define como una persona de posibilidades así lo define ¿Qué, qué es un cristiano una persona de posibilidades hay un texto en el capítulo 18 de san lucas dice que un día jesús iba caminando se iba acercando a una población llamada jericó y en ese camino estaba sentado un limosnero, un hombre eh, ciego y cuando yo todo el ruido pregunta ¿qué está pasando? Le dicen eh, ¿qué pasaba? Jesús de Nazaret y entonces este hombre ciego se puso a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí los que iban allí con Jesús, la comitiva, eh, lo reprendieron diciendo que se callara, pero Él todavía iba gritando más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Eh, dice que Jesús se detuvo, mandó que lo trajeran, es raro porque generalmente Jesús se acerca, y en esta ocasión dice que Jesús mandó que lo trajeran, y le pregunta, ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, de todo el abanico de posibilidades que tenía, tenía muy claro. Señor, que recupere la vista, o sea, con claridad. Lo que quiero es que recupere la vista. Jesús le dice, recupérala, tu fe te ha salvado. Esa es la historia, Pum, se cierra el evangelio si ven es sumamente plástica es una pintura Jesús entra en la vida de un hombre que se resistió todas las probabilidades era que este hombre iba a morir ciego murió, eh, nació y murió ciego, no hay más y estaba a la orilla del camino y era una forma de vida, ¿Por qué? porque si te devuelvo la vida ya no vas a poder vivir de limosna Va a tener que trabajar. Va a cambiar toda la dinámica. Ya no vas a poder sentarte en el camino diciendo, bueno, aquí en Santillos sí y le hacen, pero... Eh, eh, pero ya no. O sea, ya ves, ya puedes levantarte, ya puedes trabajar, ya puedes regresar. Todo se va a modificar. Estás dispuesto, por eso Jesús le, le hace la pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres ver? Porque te va a cambiar toda tu historia, toda tu dinámica, todo tu estilo de vida. ¿Quieres eso? Y entonces el hombre se resiste a vivir igual y en la medida en la que este hombre se resiste entonces corre el riesgo, una, una persona de, con posibilidades es una persona que tiene una visión diferente a la que los demás la tienen de sí mismo, de la misma persona y entonces, no está sujeto a lo que digan los demás. Los demás te van a decir, cállate, cállate, o sea, ya basta, como le dijeron a este ciego. Y entonces, si él hubiera, le hubiera dado gusto a los demás, entonces la historia hubiera terminado, no sé cómo. Pero no está sujeto al criterio de los demás. Es muy fácil cuando le dices a los demás, oye... Eh, ¿Tú qué piensas de mí? No sé si se han arriesgado a decir eso. ¿Qué piensas de mí? Y lo dejan peor que como llegaron. Es decir, mejor, mejor no les preguntes. O sea, es porque, porque ellos están viendo lo que tú muchas veces no ves. Y si tú te dejas llevar por ese criterio, entonces, y eres débil, estás viviendo la situación, entonces va a haber una afectación tremenda. Aquí la pregunta es tú quién eres, por eso cuando hablamos de persona, per significa ya hecho, y zona viene de sonar, de sonido, persona significa un sonido ya hecho, ya establecido, cada uno de nosotros somos un sonido, somos una voz, somos un discurso, por eso en la medida que mi personalidad se relaciona con el otro, voy creando un concierto, cuando instrumentos diferentes de viento, de cuerda, en fin, se reúnen, pues llenan una sala un auditorio de una música extraordinaria. Ese es el sentido de una personalidad. Lo primero es, ¿qué es lo que nos pide especialmente el hecho de ser cristianos? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? porque parece que todo es lo mismo, parece que los que creen y los que no creen, es lo mismo, hoy por, por hoy, todo es lo mismo, no sé si les ha pasado eso, o sea, no, no podemos distinguir tan fácilmente a alguien que viene a misa y a alguien que no viene a misa, no sé si lo pueden distinguir, los que vienen a misa, por supuesto que se pasan los rojos, por supuesto que hablan por teléfono cuando caminan, por supuesto que la vientan tan madre, se... <risa> Eh, pero, por ejemplo, en el coche, cuando el otro se te atraviesa, ¿no? digo, porque traen el rosario colgando allí y entonces todo ese tipo me escucharon así.
0: <risa>
1: pero, la situación es, ¿cómo? ¿qué diferencia hay? porque este es el proyecto, al final de esta lectura es este mundo te dice que tienes que ser igual y que tienes que actuar igual el gracioso chiste que está muy complicado de la señora que va pitándole a todo mundo que va eh, pasándose rojos que, y total que lo alcanza la policía la detiene, la encadena, le pone las esposas la sube a la patrulla y se la lleva ¿por qué? ¿porque me pasé el rojo? ¿porque le eché palabras? ¿por qué? y empieza a decir y entonces llega a la delegación y dice, esta persona está acusada no de solamente de un acto administrativo, está acusada de robo, y la señora dice de robo, porque usted se robó el carro que traía no, ese carro es mío, está mi nombre no puede ser suyo porque trae el rosario colgando trae una palomita que dice viva la paz trae otro que dice Dios va contigo está lleno, parece un templo persona que lo trae no parecer. Entonces es una mentira una y otra. Y es lo que puede ser nuestro sonido. Es un reflejo que no es el que debe de ser o el que debemos de ser. Y por eso nosotros tenemos que estar muy cuidadosos precisamente para qué? Para ir buscando la manera en la que qué situación en la que estás tú viviendo, qué realidad estás viviendo. ¿Y qué, qué flexibilidad hay en tu propia vida para decidir arriesgarte por un cambio? Y un cambio de estructuras. Este ciego que estaba en el camino, si hubiera podido quedar ciego, ya lo tenía hecho. No le iba a faltar, el día a día ya lo tenía. Pero cuando se pone a gritar, entonces no solamente es un grito de desesperación por sanar, es un deseo de cambio de historia de vida. La pregunta que se tiene que hacer el cristiano es, ¿estás dispuesto a un cambio de vida realmente? ¿O vas a seguir igual? Porque en, el, en la decisión de un cambio de vida, viene un cambio de estructuras. Y eso es una revolución. Revolución se define como un cambio de estructuras. Pero toda revolución lo que produce es una independencia, una liberación de ciertas realidades y estructuras. Esas estructuras que quizá han venido funcionando a lo largo de muchos años, son las que te tienen en el camino. Y sin pensar que son malas, quizá nos han detenido para ir perfeccionándonos día con día. Y entonces nosotros tenemos que vivir esta realidad, en, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 5, es una de las historias más trágicas. ¿Cómo murió Judas Iscariote? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo murió? Se ahorcó. No sé, ustedes saben más que yo. Dice en el capítulo 27 de Mateo, en el capítulo 5, entonces Judas, arrojándose en el templo, arrojando las monedas en el templo, se retiró, luego fue y se ahorcó eso es lo que dice, y si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, Hechos está escrito por San Lucas, en el capítulo 1, versículo 18, Pedro está hablando, dice, en aquellos días se levantó Pedro, en medio de los hermanos, eran unos 120, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús era uno de los nuestros y participaba de este ministerio pues bien, con el dinero de su crimen compró un campo ¿sí sabían que había comprado un campo? se tiró desde lo alto quedó destrozado y se desparramaron todas sus entrañas Hechos capítulo 1 por una parte sabemos que se ahorcó, dice Mateo, y Lucas dice, no, que se aventó de cabeza, y cuando cayó, se abrió las entrañas, ¿se fijan? dos tipos de muerte, se pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los hombres? no importa lo que haya, de la forma como haya muerto, sino las, los efectos, son la muerte, ¿qué fue lo que originó? Que él tomara una decisión así ¿Cuál fue el gran pecado? Traicionar a Jesús Pedro también lo hizo La misma traición Fue Pedro y Judas Uno cobró El otro no, pero es la misma traición En un momento muy delicado La diferencia es que Uno reconoció La posibilidad de cambio Reconoció la posibilidad De regresar y decir Me equivoqué y fue flexible a esa realidad. Y cuando se abre la posibilidad del perdón, entonces regresa. Y no solamente regresa, sino que Jesús lo toma y lo pone como el primero de los apóstoles. Aprendió la lección. En cambio, Judas se encerró. No pudo ser flexible. No pudo vivir la experiencia del cambio de su misma persona. No se dio la posibilidad de cambiar y en ese momento cuando se encerró, entonces perdió esperanza, y cuando alguien piensa pierde la esperanza, que no hay cambio, que el pecado más grande lo había cometido, y era la soberbia, ¿cuál fue el pecado de Juras? Pensó que tenía algo más que Dios, y pensó que su pecado era más grande que Dios, la soberbia hace pensar que Dios no tiene una capacidad de perdón, no, no sé si me explico, y entonces dice, yo tengo algo más grande que Dios, algo malo, algo bueno quizá él tenga más, pero yo tengo algo más malo que Dios, y entonces eso es lo que lo cierra, y entonces se lanza la muerte, las consecuencias son trágicas, la pérdida de la vida, cuando nosotros hablamos, cuando el libro nos va llevando, en este tiempo del adviento, en una persona de posibilidad, significa eso, el cristiano es aquel que no puede encerrarse, porque cuando alguien se encierra en su misma música, día y noche, la musiquita está día y noche generando condiciones de preocupación, de miedo, de pecado, de angustia, de... Cuando es la misma música, te acuestas con ella y te levantas por la mañana, entonces es la locura. No sé si han visto una película que se llama... Eh... El día de la marmota ¿No lo han visto? O hechizo de tiempo también creo que se llama De un hombre que vive todos los días el mismo día Y es la locura, porque Porque cree que es Dios, es una, una utopía Y empieza a hacer todo lo malo, dice pues soy Dios Vivo siempre el mismo día Y empieza a hacer lo peor que puede hacer el hombre Y se cansa de hacer lo peor y entonces da un paso y dice bueno ahora voy a hacer lo mejor y la sorpresa es que en el mismo día podemos hacer lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros y en un día podemos perfeccionarnos o en un día podemos de, autodestruirnos y él alcanza a ver cuando es lo peor siempre hay una insatisfacción pero cuando se da la posibilidad de cambio entonces empieza una nueva vida, empieza una nueva forma de hablar, él mismo se da cuenta, se da cuenta cuando está encerrado en el odio, en el rencor, en, la, en el absurdo, siempre está solo, y cuando se da la posibilidad de cambio... Cuando se da la oportunidad de que su música, su vida, sirva para el otro, se la recomiendo la película porque está muy, muy plástica, ayuda a un niño antes de caerse en un árbol, le ayuda a unas personas, o a el coche se les ponchó, cosas básicas. Al final del día está lleno de gente. Y una compañera le dice, oye, tienes un día aquí, porque se que es el mismo día, y todo el mundo te conoce. Y empieza a entender la satisfacción de ofrecer y darse la posibilidad de cambio cuando nosotros vivimos esa realidad entonces podemos encontrar un, un tipo de personalidad el, el cristiano tiene que entender que el presente es una oportunidad que exige flexibilidad no podemos ser los mismos no podemos nosotros aferrarnos a tener el mismo lenguaje siempre las cantidades de palabras que pronunciamos en diversas etapas de nuestra vida tienen que ser diferentes. No sé si les ha pasado que, de acuerdo a las etapas, son palabras, el lenguaje va cambiando. Y no solamente el lenguaje, es nuestra vida la que va cambiando. No somos los mismos de hace una semana. Es decir, primero, vamos creciendo. Segundo, vamos madurando. Tercero, vamos experimentando. Y en este cambio nos damos nosotros la posibilidad de o regir nuestra vida o darnos la oportunidad de que alguien rija nuestra vida, soltar nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros le soltamos nuestra vida? Sí, voy a ser flexible, pero voy a ser flexible a este mundo. ¿Qué sucede cuando nosotros le soltamos la vida a este mundo, a los criterios de este mundo? ¿Qué hacen? No, no sé si han visto los programas espantosos ¿no? De. que salen en la televisión, en los programas de hombres y mujeres en una autodestrucción. Este mundo empiezan a pintarse una mano y terminan pintándose con aretes. No sé si los han visto se, no, no sé cómo. como tatuajes, eh, llenos de cosas extrañas. ¿Cómo? Sí, los tatú famosos, ¿no? de Las formas de vida, la forma de llevar el placer, la o sea, llega un momento en el que... ¿Qué hablan esas personas? Uno escucha el discurso y dice, ¡híjole! ¿Cuál es el sonido de dolor? No, no sé si alcanzan a percibir, pero es, pobre gente, pobre gente. Quizá uno puede pensar, bueno, es la decisión que ellos tomaron. No, le soltaron su vida a este mundo y por darle... Gusto a este mundo, perdieron su propia identidad, no saben quiénes son y se han perdido en un mundo terrible. Pero, ¿cuál es la oportunidad cuando nosotros le podemos soltar nuestra vida a Dios? ¿Qué pasa cuando uno de nosotros le dice, Bueno, aquí estoy yo, que se haga tu voluntad? ¿Qué puede pasar cuando nosotros, como el modelo que tenemos de María, le dice, Hágase en mí según tu voluntad? Y entonces entramos en el Adviento. El Adviento es precisamente eso. ¿Qué es lo que provoca el Adviento? Provoca que el hombre con una realidad se abra el misterio de Dios. Y empiece a descubrir un nuevo camino, una nueva oportunidad. Una nueva forma de ser, de ver y analizar tu propia vida. Y la vida de los demás. Cuando alguien ve su vida y la ve con los criterios personales, somos muy duros, yo por ejemplo cuando atiendo personas aquí, y veo lo, lo duro que es la persona, es que cometí este pecado, lo he confesado tantas veces, y oye pues ya cálmate, o sea ya estás perdonado, perdonada, y volvemos otra vez a lo mismo, la dureza del corazón de no aceptar que Dios ya perdonó, ya perdónate, fue trágico ese momento. Pero no puedes vivir con eso. En cambio cuando nosotros nos lanzamos. Al misterio de la encarnación. Y permitimos que el modelo. Del misterio de la revelación. Actúe en nosotros. ¿Qué es lo que provoca? Primero es un cambio total. Dios te va perfeccionando. Y en la medida en la que Dios te va perfeccionando. No te das cuenta. Es como los. Las familias cuando se van a vivir de una ciudad a otra y se vuelven a encontrar a los tres o cuatro meses, ves a los niños ya unos gigantones. La familia no se dio cuenta solamente porque los pantalones tuvieron que comprar pantalones nuevos. Pero, no sea, pero uno los ve y dice, oye, ¿y este animalón de dónde salió? ¿Qué les están dando de comer? ¿Crecieron? No te das cuenta. Pero cuando alguien está fuera de ti, entonces empieza a descubrir los cambios en tu vida y en tu persona eso es lo que provoca María el modelo del adviento parece que no pasó nada en ella pero cuando llega con su prima Isabel la detectó inmediatamente fue tanto el impacto que era la misma pero diferente por supuesto que se habían visto pero cuando la encarnación se, se introduce en el misterio de María entonces su presencia impacta de tal manera que la criatura que traía en el seno, brincó de alegría, es decir, el impacto, esa es la gran diferencia, ¿qué impacto nosotros estamos ofreciendo a una sociedad?, somos iguales a todo el mundo, volvemos otra vez al punto, significa que no hemos permitido que la encarnación tenga un impacto en nuestra vida, que nosotros tengamos un impacto para los demás?, y eso es trágico. ¿Cómo puede ser posible que el cristiano no se identifique? Porque podemos ver a los que traen una Biblia abajo del, de, de, del aquí del brazo. Entonces, esos son mormones. O los que traen una corbata. Ah, no, entonces son testigos de Jehová. Y los que traen... ¿Y a ti? O sea, ¿qué traemos? Ni la Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Corbata menos. Saco mejor ahí le dejamos. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo te identifican? Ah, en tu comportamiento también es eso. O sea, cuántos jóvenes, cuántas familias que viven al menos una experiencia una espiritual cristiana no se distinguen o no nos distinguen porque también estamos incluidos en eso. Hace unos días venía manejando y la persona que venía atrás venía picando y era una de aquí en la parroquia. Y ya me ve y me dice Ay, de una y media te espero es decir, oye somos los mismos o sea, ¿cómo, cómo puede ser posible esta realidad digo, yo estoy sujeto también a eso pero vivimos en un mismo contexto y es cuando hablamos de una persona de posibilidades entonces hablamos de una persona que está sujeta a una realidad que trasciende su misma vida que se permite perfeccionarse, María, el, el mérito de María, no fue solamente la sed que se haga en mí, es aceptar el proyecto día a día, no es solamente un momento, cuando uno se casa, te casas hoy y mañana y pasado, y todos los días te estás casando, porque si te casaste en el pasado, entonces es muy triste, porque vas a ir perdiendo la actualización, yo soy sacerdote todos los días y se actualiza en el momento de la Eucaristía, o sea, señor así como soy, aquí estoy, pum, se activa, ¿cómo se actualiza la vida de un matrimonio? ¿cómo se actualiza la vida de un cristiano? ¿cómo podemos nosotros revitalizar esa experiencia de la encarnación de en nosotros? porque de eso se trata el Adviento, el Adviento es una posibilidad para descubrir si sigue siendo el mismo o la misma, si, te, si no te has permitido en este año cambiar a lo largo de estas tres sesiones que hemos tenido, es como una pincelada de personajes que nos invitan a descubrir y presentarnos para ver si podemos hacer un diagnóstico de nuestra propia vida, desde la perspectiva de María, ¿cómo es?, ¿cómo es mi sonido?, ¿Estoy sola? ¿Estoy solo? ¿Hay personas que a lo largo de este año se han alejado de mí o yo me he alejado de ellos? Volvemos nuevamente a la realidad. Quien vive en su propio criterio, cerrado, entonces lleva un proceso de autodestrucción. Y la soledad es un acompañante, por supuesto, de una autodestrucción. Hay gente que después de una vida, padre, es que estoy sola o estoy solo. Pues te lo ganaste, campeón. O sea, son tus méritos. Oye, fuiste minando día con día a las personas que estaban a tu lado. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo es mi vida el día de hoy? Creo que es un momento. El personaje que nos va acompañando, el ciego de Jericó, es aquel que nos permite levantarnos y empezar a gritar. Porque es el tiempo para gritar, Cristo, hijo de David, Jesús, hijo de David ten compasión de mí, eso es lo que estamos celebrando, el poder que tiene el hijo de David, es decir, el Mesías, el que viene a sanar los corazones, eso es lo que el que viene a iluminar la oscuridad, esa es la experiencia, esa es la promesa de Dios, y esa promesa se actualiza en aquellos que entran a este misterio, ¿qué piensan de esto? Vamos bien Más menos. Y entonces eh, Esto produce Y viene un, un Un texto Muy interesante de Jesús En el Evangelio de Lucas En el capítulo 8 eh, Jesús Dice una, una parábola Dice también, a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, le dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, hacía interiormente esta oración. Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno dos veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Le dijo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido el final de esta parábola es preciosa es decir el reconocimiento dicen que lo más difícil no es convertir a los malos, es convertir a los buenos o sea es más difícil y la soberbia puede llegar yo estoy cumpliendo con todo y como cumplo con todos, yo estoy bien. Fu, te estacionaste. Y entonces, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y no es que estemos encontrando todos los días miserias, pero la realidad es que como mientras seamos de tierra tenemos limitaciones y cuando nos presentamos a Dios con nuestras limitaciones, entonces dice al final, todo el que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido humus, humilla humus significa tierra la humillación no significa que te pongas en el piso la humillación significa que descubras que eres de tierra y siendo de tierra estás sujeto a esta realidad y las limitaciones de la tierra son suficientes para descubrir que necesitas de la experiencia del soplo divino la tierra por sí sola es tierra pero cuando el ruah, cuando el aliento de Dios que sulfó sobre el, la, el naso, sobre la nariz, le da vida a esa tierra. Por eso, ¿cómo podemos vivir nosotros el tiempo del aliento? Podemos vivir simplemente como tierra y entonces le va a faltar el, el sulfo, le va a faltar el aliento de Dios. No somos solamente, los filósofos dicen que la humanidad, que el hombre es un ser espiritual con experiencia terrenal o un ser terrenal con experiencia espiritual, no sé si me expliqué, si no hay un poco de café, ahí. <risa> pero ¿qué eres? ¿Eres un pedazo de tierra con experiencia espiritual? ¿Eres más tierra que espíritu o eres un ser espiritual con experiencia terrenal? El ideal es que eres primero, o sea, antes de crearte ya existías en la mente de Dios, entonces el cuerpo, la tierra viene después y después de que la tierra cumpla con su misión aquí, se quedará la tierra aquí, vamos a ser polvo y al final nuestra historia no termina en el polvo, nuestra historia trasciende y eso es lo que creemos, como el alma Regresa, o sea, dice: Nos creaste para ti y nuestra alma estará inquieta hasta que no esté en ti. Y esa experiencia es la que nosotros, ¿por qué aferrarnos a ser solamente tierra? ¿Por qué no permitir que la experiencia del ardiendo descubra que esta tierra, lo que somos, puede ser tocada, modelada, perfeccionada por el aliento de Dios? Y cuando tú te das esa oportunidad, entonces descubres que todo lo que está pasando empezó con un acto de voluntad. Quiero, así como María, hágase en mí. Y cuando nosotros le decimos a Dios, hágase en mí, entonces prepárate porque con Dios no se juega. Yo un día le dije, si te sirvo para algo, aquí estoy, Pum, aquí vas, o sea, nosotros jugamos con nuestra palabra oye te voy a llamar no es cierto no le vas a hablar y nos hemos acostumbrado a ese lenguaje de no mira no nos vamos a juntar en diciembre nos juntamos es mentira no lo vas a buscar y empezamos a utilizar un lenguaje y creemos que Dios es igual pero tú cuando le dices a Dios hágase en mí y que te levantas del camino y le dices Jesús hijo de David ten compasión de mí y cuando te dan la oportunidad de soltarte en el misterio de Dios y permitir que Él se encarne en tu vida realmente, entonces empieza un cambio sustancial. No eres tú, es Él el que produce el cambio. Es Él el que perfecciona. El barro no le dice al alfarero, a ver, dale otra vuelta para... El barro es barro y el alfarero es el que le está dando forma y va a sacar una obra de arte, ¿qué pasa si el barro no, no se suelta en las manos del alfarero? Entonces, se necesita hacer esa docilidad y esa flexibilidad, por eso en esta última sesión es, es invitarlos precisamente a esto, a entrar en el misterio del adviento, porque ya estamos a una semana, y en esta última semana, o te quedas sentado en tu comodidad, eres libre de hacerlo, bienvenido si te quieres quedar. Siempre va a haber alguien que se acerque a ti y te dé algo de lo que le sobra. O te vas y cambias tu estilo de vida, y te proyectas de manera diferente. Cuando este tiempo de encarnación, el tiempo de, de la encarnación del Hijo de Dios, te levantas y empiezas a gritarle: Aquí estoy. Este es un pesebre con todas las realidades de la tierra que ha perdido la luz, que ha perdido la esperanza, que ha perdido el sonido. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Cómo es nuestro movimiento? A veces vamos caminando y dice: Mira, ahí va un cristiano porque vamos como los dos discípulos de Maús. ¿Qué les pasa? ¿Por qué van tan tristes? Les dice Jesús. Iban encorvados, tristes, pues es que aquel que esperábamos que iba a ser nuestro libertador, resulta que lo crucificaron. Que les dice Jesús, necios, que no entiende. Y dice que les empezó a hablar de, de él, de lo que hablaban las escrituras desde Moisés. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Qué presentamos? Somos atractivos para los demás. La gente cuando nos ve, nos dice, ah, yo quiero ser como tú mira qué padre cuál es tu Dios realmente confías mira cómo le haces alguien te ha dicho eso no o sea esa confianza en Dios oye traes el agua hasta el cuello y tú firme como si no pasara nada oh, es que Dios va a actuar en mí tan seguro está que hoy me voy a dormir ni creas que me voy a desvelar y cuando empiezas a vivir entonces la gente empieza a descubrir, oye, ¿esto es diferente? ¿Qué está pasando con esto? El Rey David, una, en Primera Reyes, no sé si es el capítulo 11, 8 o 11, ¿no? prometo buscarlo hoy en la noche antes de dormir, pero di, dice, Dios, dame, dame, ¿cómo dice? dame, 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 concédeme el poder concédeme la no, como dice, la forma en la que busca David sacarle a Dios provecho y dice dame para que los demás pueblos vean que Dios tengo y viendo el Dios que me provee volteen su mirada hacia ti y te reconocen como el Dios creador del cielo y de la tierra o sea, y pues claro Dios le daba no para él sino para que todo el mundo viera o sea, la forma en la que él le pide a Dios, dame no para mí, dame para que los demás vean. Y en esa medida todos salían ganando. Primero David vivía muy bien, Dios se manifestaba y todos los pueblos volteaban. Por eso era uno de los grandes reyes. La experiencia es cómo nosotros vamos caminando. Realmente el Dios en el que creemos es tan atractivo que los demás voltean a vernos a nosotros y quieren voltear su rostro y su corazón al Dios que nosotros creemos. ¿Cuántos católicos han dejado la iglesia y se han ido por otro Dios que es más atractivo? Y ese Dios puede ser un Dios de imán. Un imán fue más poderoso que el Dios verdadero. Y están llenos de imanes ahorita. Y llenos de incienso, y llenos de meditaciones, y llenos de cantos, que están muy padres. Pero qué está pasando cuál es el Dios verdadero qué es lo que los demás no tienen y que te dejó a ti no, no sé si me explico decía un protestante si ustedes vendieran la Eucaristía nadie la compraba o sea, nadie tiene la Eucaristía los musulmanes, los cristianos evangélicos, no creen en ella, pero ustedes que creen en la Eucaristía, que ese pedazo de pan, no es pan, realmente, oye, nos ponen la muestra, los satánicos, cómo llegan sigilosamente, reciben la comunión, la guardan, se la llevan en la bolsa, y en el rito, en la oscuridad, sacan la hostia, sacan la daga, y la ¿cómo la, la, sí, la lastima y el sacrilegio es porque ellos están conscientes de que ahí está Cristo, están crucificando, están lastimando a Cristo, tienen más fe que nosotros, porque a veces nosotros es un pedazo de galleta como dijo un niño, o sea no hay una diferencia entre una y otra, es Cristo allí. ¿Cómo puede ser que un satánico entre sigilosamente, se lo lleve en la oscuridad y con todo el odio que Dios sabe que trae del corazón? Que no es nada personal muchas veces contra Dios, es contra sí mismo, contra la historia que trae. ¿Cómo puedes descubrir que ahí está? Por eso, regresamos al punto original. ¿Cómo es tu sonido? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es el sonido de tu historia? ¿Es atractivo para los demás? ¿O somos un instrumento desafinado que no podemos entrar en sintonía y no podemos ser un concierto? Porque no tenemos la capacidad de entrar en el misterio de los demás. No podemos vincularnos al otro. Porque el otro es cuerda y tú eres viento. Oh. Y empiezas poco a poco a minar esa relación. El tiempo del Adviento es un tiempo propicio para descubrirnos primero en el misterio de Dios para ser flexibles, para ser protagonistas para ser atractivos no por nuestros propios méritos ¿eh? el pesebre por sí solo no tiene nada de atractivo pero el pesebre cuando se ha permitido ser depositario del misterio de Dios, entonces todos queremos tener un pesebre en nuestra casa, porque es el signo en el que Cristo nuestro Señor se hace presente. Los méritos no son del pesebre, los méritos siguen siendo de Dios. Y esta es la invitación en este adviento. ¿Qué capacidad tenemos, qué deseo tenemos de ser un pesebre para Dios? con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestra historia personal realmente te gustaría cambiar o sigues igual la misma pregunta que le hizo al ciego es la misma pregunta que nos hace en este adviento ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué puedo hacer por ti? y entonces la respuesta la tenemos cada uno de nosotros Señor, en esta Navidad quiero ver, más allá de lo que mis ojos me han proporcionado, quiero sentir más allá de lo que yo he querido sentir, quiero vivir, experimentar más allá de lo que yo, y entonces es cuando somos depositarios del misterio de la encarnación que nos hace trascender en el misterio de un Dios que nos lleva a estar en lugares con personas, y con circunstancias que van más allá de lo que habíamos pensado. Punto final. No sé si, si, esta es la historia de cada uno de nosotros, o seguimos igual, bien, el ciego no, no quiso morir ciego, y le bastó gritar, y le cambió la vida. ¿Cómo eres tú y cómo soy yo? Queremos seguir iguales. Y entonces, si no, es un tiempo propicio el Adviento, para nuevamente presentarle nuestra historia, un pesebre más en el que Dios nuestro Señor se encarna en nuestro misterio y viene a iluminar y a darnos aquello que este mundo ha querido quitarnos. Y si te ha quitado la esperanza y te ha hecho rígido y te ha encerrado en tu dolor y en tu pecado, en tu miedo y en tu angustia, o tiene dos opciones, o te quedas como Judas y la muerte está muy próxima, o te arrepientes, regresas al misterio de la misericordia y te das la posibilidad y la oportunidad de que Dios con esa lección puedas entender a aquellos que se han equivocado y que han corrido el mismo riesgo que tú corriste en un momento determinado y tendrás palabras, sensibilidad del corazón para poder entender aquellos que están a tu lado. Pues esto es lo que quería compartir en estas tres eh, sesiones de nuestro caminar en el Adviento, una oportunidad para escuchar desde la escritura, desde el autor Matthew Kelly, pero también de nuestra propia vida ojalá que tengamos esa autocrítica positiva, sin ver nuestra historia solo, siempre hay que verla con Cristo, desde la óptica de Cristo, ver la posibilidad que tenemos, la Navidad, especialmente la iglesia, nos proporciona un tiempo maravilloso, para presentarnos con todas nuestras miserias, con todo lo que somos, pero con un gran deseo de cambio, y un gran deseo de conversión, quien reconoce eso, entonces, como el fariseo y como el publicano. O entras a la Navidad, yo llegué bien, o entramos como el publicano. Señor, no puedo ni verte. Me encantaría que estuvieras en mi casa, pero no he tenido tiempo de arreglarla. Todo este año ha sido un caos. Y entonces Dios actuará en favor nuestro. Para eso viene, para eso se encarna. Y la delicadeza de un Dios que regresa a nuestro misterio, es el mismo Dios que regresa al misterio de aquellos que se han equivocado y están a nuestro lado la Navidad no es un tiempo para señalar al otro es para lanzarle al otro nuestra mano y juntos levantarnos en este proyecto de Dios que se encarna nuevamente pues ojalá que vivamos una Navidad en la que el Señor nos permita nuevamente ser flexibles recibirlo a Él y que se nos note que la gente cuando nos vea pueda decir, oye, ¿qué estás haciendo? Dime la verdad, ¿dónde te hiciste esa cirugía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se te nota la verdadera cirugía, es la del corazón. Cuando nosotros permitimos que Dios abra, saque, sane la herida, la cicatrice, y nos quite esa carga que no nos deja caminar, y somos un rostro que no representa la carta de presentación de Cristo en este mundo ¿qué piensan de esto? pues yo creo que hoy es una buena pregunta para decir ¿quién de los que están conmigo quiere ser como yo? ¿quién de los que están conmigo o sea, somos motivo de inspiración quiere creer en Dios que yo creo ¿quién de los que están conmigo han volteado y me han dicho ¿por qué tienes tanta confianza? y puedas responder con tu propia vida eso es lo importante recuperar el sentido no eres igual a los demás los demás no dejan de ser buenos por caridad pero la diferencia entre bueno y santo sí es diferente ser santo es llevar a Cristo en todo que no te quiten el carro porque piensas que te lo robaste que la gente vea y diga, es lo mismo. Pues muchas gracias por estos tres sesiones en las que hemos compartido. Yo espero que a través de nuestra reflexión tengamos un espacio para tener una idea que nos ayude a caminar en nuestra vida, como esposos, como padres, como hermanos, como familia, como cristianos. Pues gracias por todo. Gracias. 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 Muy bien, pues vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Volver a descubrir a Jesús es volverlo a descubrir en nuestro propio rostro, en tus palabras, en tus gestos, en tus actitudes. Volver a descubrir a Jesús significa darte cuenta que te pareces más a Él de lo que habías imaginado. Descubrir a Jesús significa que muchas veces aquellos que están a tu lado lo han visto y tú no lo has descubierto en ti mismo. Descubrir a Jesús es descubrir la luz y la esperanza que perfecciona tu vida, tu historia, tus decisiones y esas ideas que hay en el corazón. Por eso, hoy es un buen día para prepararnos en este tiempo de Adviento ya cercanos a la Navidad, para pedirle a Dios levantarnos de nuestro camino y gritarle a Dios, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Escuchar nuevamente la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué regalo quieres en esta Navidad? Y entonces responder desde lo más profundo del corazón, Señor, quiero ver aquello que este mundo no me presenta. Quiero escuchar lo que este mundo no me permite sentir. Pedirle a Dios la gracia de entender que estamos en un espacio privilegiado en el que podemos, con la gracia de Dios, perfeccionar todo lo que somos. Con humildad, reconozcamos como aquel publicano, Señor, no puedo ni levantar mi mirada hacia ti, pero sé que con mis pecados obtendré la misericordia y la paz que tanto busco. Señor, prepáranos a esta Navidad y permite que nuestra historia sea atractiva para que aquellos que están a nuestro lado volteen nuevamente hacia ti y podamos con nuestra vida ser un camino de salvación para aquellos hermanos y hermanas nuestras que tú, por tu misericordia, has puesto a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo, por estos reuniones que hemos tenido. Gracias a todos. Una bonita noche.
0: Oh, mm -hmm.